0: Set. Un podcast sobre ciclismo para aficionados a la bicicleta Con José Luis Mirón Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 8 de Cassette Podcast. Este fin de semana es un fin de semana grande porque empieza el Tour. Allí, el 22 de julio de 2018, ganó el vizcaíno Omar Fraile su primera y hasta el momento única etapa del Tour de Francia. Omar y cadeau. para seguir con el ambiente literario del último episodio, además de escuchar la gesta de Omar en el idioma del Tour, aquí va uno de los párrafos de la crónica del país del día que Fraile tocó el cielo ganó en un sitio con aire novelesco, de esos que permiten imaginar operaciones de contrabando nocturnas con aviones aterrizando en la hierba a la luz de cuatro antorchas y muchos, espías alrededor, con muy malas intenciones. Un lugar con pedigrí ciclístico también. Y es que Omar Fraile tiene todo el pedigrí ciclístico del mundo. Acostumbrado a trabajar para otros, también puede y sabe ganar. Lo hizo en el Tour, también en el Giro o en el Eichulia. Y lo ha vuelto a hacer este pasado fin de semana en el Campeonato de España en ruta porque sencillamente, y aunque no entraba dentro de lo esperado, fue el que más fuerzas tuvo. En condición de campeón de España y con todas las capacidades que ya le conocemos, volverá Omar a estar este sábado en Bretaña en la salida del Tour. Si cualquier semana previa al Tour de Francia es estresante, imaginaos si además vienes de ser campeón de España. Omar Fraile, bienvenido a Cachet. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, muchas gracias a vosotros. Eh, es una semana esta de mucho movimiento, no sé si una de las semanas más intensas de tu carrera, teniendo en cuenta que vienes de ser campeón de España, de ganar el campeonato de España este fin de semana y que en muy poquitos días eh, vas a competir nuevamente en, en seguramente la carrera más exigente ¿no? de, del calendario que es el Tour de Francia. Eh, cuéntanos primero cómo y dónde estás.
1: Bueno, eh, pues nada, llegué ayer a casita y, y bueno, la verdad que esta semana es súper intensa porque al final junto al Gran nacional también pues está siendo un poco más locura pero, pero bueno, siempre es una semana importante porque ya afrontamos eh, el Tour de Francia y, y bueno, pues siempre tienes ese punto de que tienes que preparar todo, tienes eh, ese punto de nervios de que ya llega la cita del año y, y bueno, con muchas ganas sobre todo.
0: Porque eh, y ahora te preguntaré por esa gran victoria en, en el Campeonato de España el pasado fin de semana en la prueba en ruta pero a mí me surge mucha curiosidad ¿no? ¿cómo es la semana previa a una gran carrera por etapas en este caso el Tour pero supongo que Giro y Vuelta pueden ser parecidos eh, en una estructura como la de un equipo tan grande como es el, el Astana un equipo tan importante como el Astana eh, no sé por ejemplo, tú te, te tienes que preparar, eh, pues no sé, tus, tus zapatillas o tus... No sé, hay algún tipo, bolsa de aseo, no sé. ¿Qué prepara? ¿Cómo hace la maleta Omar Fraile eh, los días previos antes de irse al, al Tour de Francia? ¿Qué mete en la maleta?
1: No, realmente la maleta... Yo, en mi caso, siempre utilizo la misma maleta durante todo el año. Eh, siempre la tengo cerrada. Y, y bueno, pues eh, para el Tour de Francia la verdad que no, no cambia nada. Eh, sigue siendo... Una carrera igual que las demás, lo único que es más larga eh, que las demás. O sea, al final, en vez de durar 6, 5, 1 o 10 días, pues dura 21. Entonces, realmente, pues eh, la ropa es la misma. Eh, pues, al final, todos los días nos ponemos eh, el culote el mayor y el sandal después de carrera. Por lo cual, el NCC sigue siendo el mismo. Y, y la verdad, que, que bueno, no cambia mucho. Pero, pero bueno, siempre tienes ese punto de, de nervios porque siempre es la una grande siempre es como muchos más días, entonces, pues, bueno, siempre siempre es
0: diferente. Maleta ligera, entonces. Eh, oye, Omar, te ha felicitado mucha gente, eh, te está felicitando mucha gente estos días. Eh, yo he estado eh, curioseando en tus redes sociales y, y estás recibiendo por ahí un montón de felicitaciones. señal de que mu mucha gente te quiere eh, y de que, lógicamente, lo has hecho muy bien. Ha sido el mejor en ese campeonato de España en ruta.
1: Sí, por suerte, pues eh, he tenido esa suerte de que eh, mucha gente se alegra por mi victoria y bueno, eso pues la hace más bonita. O sea, la, la verdad que cuando te felicita mucha gente, pues eh, siempre es bonito y, y bueno, pues en este caso ha sido así y bah, estoy súper feliz eh, en ese aspecto de eh, la gente se acuerda de ti, de mandarte un mensaje y, y bueno, pues eh, contento, la verdad.
0: Llevas casi tres años sin ganar, eh, una, una etapa... Tú has ganado etapas muy importantes en, en Tour, Tour de Romandía, Giro de Italia, eh, pero llevabas casi tres años sin ganar y pese a que tu papel es otro, y, y el año pasado, por ejemplo, pues eh, en el Tour, sin ir más lejos, no, pues tuviste un, un papel muy importante en un Tour, además, tan raro, pero, pero tú has manifestado, no has dicho, después de ganar el Campeonato de España, que pese a que tu papel habitualmente sea otro, eh, tenías muchas ganas de volver a ganar y que, y que al final es una sensación indescriptible, ¿no? Eso es,
1: eh, no dejamos de, de ser eh, corredores eh, eh, que nos gusta ganar y bueno, aunque no ganamos muchas carreras durante el año, pero siempre algunas siempre tienes ganas y la verdad que ya le había pegado al palo unas cuantas y estaba con ganas de, de volver a levantar los brazos y siempre se me resistía pues segundo, tercero, pues eh, en el top 5 y bueno, pues eh, tenía muchas ganas y siempre trabajo para mis líderes, tengo muy pocas oportunidades, pero pues, bueno pues Esas oportunidades siempre me gusta aprovecharlas y la verdad que el domingo pues fue de esos días que no te esperas ya ganar porque ya estábamos lanzando el sprint, estábamos ya preparando el sprint y, y ya pues la victoria era más para algún compañero mío que para mí. Mm.
0: ¿Qué papel ocupa una victoria como la, del, como la del domingo en tu carrera deportiva? Teniendo en cuenta lo que hemos dicho antes, ¿no? Que tú has ganado mucho y en carreras muy importantes. La victoria del otro día en el Campeonato de España, ¿en, en, en qué escalafón de, de importancia en, en, en tu carrera deportiva estaría?
1: Bueno, para mí cualquier victoria mía eh, es súper importante porque cada victoria significa una cosa y, y esta no es menos. Eh. Al final, eh, esta pues, bueno, es un campeonato nacional... Eh, que siempre es importante ganar los campeonatos y, y bueno pues eh, lo bueno es que ahora durante un año eh, estaré con un mayor diferente a, a lo que es mi equipo y eso hace lo hace también importante, entonces pues bueno cada carrera tiene su importancia, el Tour es el Tour, eh, cuando gané la Ichulia ganaba en mi casa que, que era un sueño para cualquier vasco ganar... Eh, en su casa y entonces cada carrera tiene su significado y no cada una tiene menos importancia
0: que la anterior. ¿Cómo se organiza un sprint como el del otro día? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fueron esos metros finales? Porque eh, parecía, ¿no? Y así es que, que estabas lanzando el sprint a Alex Aramburu, luego te viste con más fuerza, y en esos últimos metros eh, eres tú el que toma la determinación de decir, pues es que voy a llegar, si sigo tirando de esta manera voy a llegar. Eh, o, o también has dicho, ¿no? Que desde el coche te decían, dale, dale Omar, que, que estás en disposición y que hoy de ganar y que hoy tienes, eh, parece más fuerzas que, que Alex Aramburu, ¿no? Que era el que estabas lanzando el sprint.
1: Eh, sí, realmente, bueno, teníamos ya totalmente formado eh, el treno, a falta de, de unos 10 kilómetros a meta ya teníamos totalmente formado el treno y, y realmente eh, eh, la intención era esa, eh, es pintar con, con Alex y, y no esperaba para nada eh, el poder ganar yo, eh, es más, eh, yo cuando cojo ya la responsabilidad a falta de, de 500 metros, pues muchas veces nos hemos encontrado en esa situación. Sabía que estaba a una distancia realmente lejos para lanzar, porque al final soplaba muchísimo viento de cara. Entonces, pues bueno, realmente intento aguantar un pelín más, alargar un poco más eh, la lanzada y cuando ya veo que estamos en situación de que ya puedo lanzar y... Y preparar ese spin para Alex, pues he eh, decidido ya arrancar a unos 275 metros de meta así para poderle dejar a unos, con el viento de cara que pegaba pues habíamos calculado que, que Alex tenía que arrancar a unos 150 metros, unos 100 metros más o menos, entonces bueno pues he eh, decidido ya arrancar a unos 300 metros y bueno, con sorpresa que de repente desde la radio de, del equipo que estaba mi, mi masajista con la, con la radio de habitamiento en, en meta, pues escucho, dale más que llegas, dale. Y pues, <risa> pues bueno, decidí la, no sentarme y mantener el spin pese a que las fuerzas ya me estaba estaban en, en las últimas. Pero bueno, la verdad que joder, mejor no podía salir.
0: Habiendo demostrado, como has demostrado, que tienes eh, capacidad para ganar carreras, también has demostrado, evidentemente, que tienes capacidad para ser un muy buen compañero, un muy buen gregario, ¿no? De los jefes de filas en, en, en carreras, en grandes carreras por etapas. Eh, es desagradecido en algunas ocasiones el, el, el trabajo de. Pues eso, ¿no? Tener un papel secundario sabiendo que tú hay días que, pues, igual eh, tienes piernas para, para poder optar a, a algo más. O, o, o el ciclismo es así, ¿no? Y, y también, pues al final formáis parte de un equipo. Tú corres eh, de manera individual, pero, pero, pero es un deporte de equipo, ¿no? Por mucho que el que mueva tu bicicleta seas tú.
1: Sí, pero bueno, al final yo creo que el, el ciclismo te da eh, el puesto que tú muchas veces. Eh, el puesto que es tuyo, ¿sabes? Entonces al final. Eh, no, nunca puedes decir que podía haber tenido más oportunidades Más o menos o, o, o lo que haya Al final, eh, otros igual han hecho más eh, Yo llevo casi tres años sin ganar eh, Entonces, pues bueno, eh, también es, es la realidad De que eh, igual otros corredores han hecho más méritos para, para tener esa responsabilidad y esa carga Y a mí pues, me ha tocado trabajar porque bueno pues se me da bien trabajar y igual es ese el puesto que, que tenía y luego pues bueno mis días de oportunidades pues intentarlas aprovechar al máximo y bueno pues así es lo que hago eh, algunos dirán que es mejor otros peor pero bueno así es el ciclismo y, y así hay que asimilarlo vamos
0: y ahora con ese maillot de campeón de España, eh, pues vas a trabajar, lo vas a lucir en el, en el Tour de Francia. No sé, esta semana, eh, ¿cómo, ¿cómo la tenéis organizada? El Tour empieza el sábado. ¿Qué día llegáis vosotros a, a Francia y cuál es un poco el el digamos el, el calendario de actos y eventos previos a, al comienzo, propiamente dicho, el sábado del Tour de Francia?
1: Eh, no, llegamos, eh, eh, mañana ya viajamos para allí, eh, cogeremos eh, el avión y, y nada, ya... Llegamos, mañana será, bueno, pues eh, llegamos a, a, allí al, a la a Bretaña francesa de donde será la salida y, y bueno, pues eh, habrá que unirse con todos, eh, tenemos fotos, el jueves tenemos todos los controles médicos de parte de la organización y de la UCI para que esté todo apto, que esté todo perfecto, controles antiestropaje, etcétera, y, bueno, pues a partir del de jueves eh, haremos eh, un entrenamiento eh, por la mañana y... Y luego por la tarde se, suele ser la presentación de, de todo el Tour de Francia con todas las escuadras, todo. Y bueno, pues el jueves el eh, último entrenamiento de equipo para ya el, el sábado empezar la carrera. La verdad que se hace largo porque al final eh, desde el miércoles que viajas, eh, pues eh, son días de mucha tensión. Todo el mundo quiere llegar al Tour y, y parece, parece que nunca llega, vamos. Mm.
0: Eh... El protocolo este año va a ser diferente al del año pasado. Hablo de protocolo COVID. ¿eh? El año pasado, en un en un contexto tan tan complicado, pues hubo que tomar también unas medidas excepcionales. No sé si este año, eh, y viendo el éxito del año pasado, el tour va a repetir o, o, o hay algunos protocolos que, que vayan a cambiar eh, algo. No sé si os han comentado ya algo y si y si va a haber, ya te digo, mucha diferencia con respecto a, a en lo que a burbujas y todo este tipo de, de protocolos sanitarios se refiere. Va a haber mucha diferencia con respecto al año pasado.
1: Hombre, yo creo que van a mantener un poco los protocolos de cara a que no haya ningún problema, sí que es verdad que van a ser un poco más, yo creo que no tan exigentes como el año pasado, que, que fue una locura, eh, pero sí, volveré, seguiremos teniendo protocolos, eh, la gente pues no se puede acercar tanto tanto a las salidas como a las metas, como, como antes del covid pero bueno, yo creo que ya empezará el público en las cunetas, no sea tan triste como el año pasado, que, que la verdad que para nosotros es muy, muy triste no, no poder tener ese calor de la gente que, que tanto nos gusta. La verdad que es una pena.
0: ¿Qué expectativa eh, tienes tú a nivel personal en, en este Tour de Francia que empieza el sábado? Y, y también, ¿cuál es el objetivo eh, del equipo, el objetivo de, de Astana?
1: Bueno, eh, Astana presentamos un equipo con... Eh, que la idea es intentar conseguir victorias de etapa, intentaremos dejar un poco la, la general de lado porque, bueno, pues eh, este, este año así lo, lo ha sido la propuesta el equipo. Entonces, pues bueno, habrá que ver cómo, cómo, cómo afrontamos y en mi caso personal, pues ayudar el máximo al equipo y, y si puedo eh, conseguir una victoria de etapa, pues intentar conseguirla, vamos.
0: Teniendo en cuenta cómo se dio el año pasado en cuanto a resultados y, y quiénes se llevaron eh, las grandes vueltas, las grandes carreras por etapas y también por lo poquito que hemos podido ver este año... Eh la general puede ser una lucha eh, entre Roglic y, y Pogachar. Da la sensación que son, eh, ya te digo, eh, por resultados previos y teniendo en cuenta que, que todo el mundo lógicamente se ha preparado para estar en el mejor momento de forma eh, en este punto de la temporada para competir en el Tour, todos los que van a luchar al menos por la general. Pero vosotros dentro del pelotón también tenéis la sensación de que, de que ellos dos son los que tienen un puntito más o esto es muy cosa de los periodistas y luego eh, pues el ciclismo es eh, tan bonito por todo lo imprevisible que es también. ¿Qué sensación tienes tú?
1: Eh, lo que has dicho tú, al final eh, el ciclismo es muy imprevisible y pueden pasar mil cosas, entonces eh, lo que alguien favorito de salida el año pasado nadie pensaba que Tadek iba a ganar el Tour de Francia y más con el equipo que, te, te, que tenía allí entonces al final eh, nunca se sabe eh, hay corredores muy muy buenos eh, en los que bueno, pues eh, te puedes salir cualquiera por el corner entonces bueno, habrá que ver, si sí que es para aquellos dos de salida son los dos grandes favoritos. Uno gana ya el Tour de Francia, el otro es uno de los dominadores de, de, del ciclismo mundial. Y habrá que ver eh, si es una lucha entre ellos dos o, o entran terceras personas. Yo creo que vamos a tener un Tour bonito eh, con la general abierta, porque yo creo que pueden entrar más corredores y veremos a ver.
0: Omar, se habla mucho de lo estresante que es el Tour y se ve también... Eh, Precisamente eso, no esa circunstancia, en, en cómo son también los primeros días, ¿no? en, en el Tour nunca hay etapas de, de transición y es difícil ganar un Tour, lógicamente, los primeros días, pero sí que es muy fácil perderlo. ¿Tú cómo le explicarías a, a una persona, a un aficionado al ciclismo cómo se vive dentro del pelotón, ese estrés, por ejemplo, de las primeras etapas, pues con los abanicos, con la necesidad de estar siempre bien colocado. Eh, ¿Por qué el Tour tiene eso eh, y qué sensación tenéis vosotros, qué sensación palpáis vosotros que os hace pues tener ese estado de alerta continua en, en, en cada etapa, durante cuatro o cinco horas, durante 21 días de, de carrera?
1: Bueno, el Tour es el Tour y es la carrera más vista, es la carrera que, que más... Se, se prepara, todo el mundo quiere estar en el Tour y, y bueno, es la carrera con la que siempre todo ciclista Cuando cuando se inicia sueña en estar Entonces eso hace que, que al final el Tour Todo el mundo llegue en su mejor momento del año Y, y bueno, pues eso es una de las circunstancias que, que se dan Que al final eh, todo el mundo está bien Todo el mundo se encuentra 100% Y eso hace que... que que sea muchísima tensión Todo el mundo quiere ir colocado, nadie quiere perder tiempo Los primeros días sobre todo Todo el mundo se piensa que, que puede ganar el Tour de Francia y, y eso hace que se genere Una tensión que añadida Para que nadie pierda tiempo Nadie se quiere, cortar, se quiere quedar cortado Y bueno, hay muchísimas caídas eh, Y la verdad que terminas Hay ciertos días que terminas la carrera Llegas al autobús y uah, Te sientas y es como Vale, saca un, un alivio Como hemos salido al día un día más. Yo siempre recuerdo el Tour de Francia, como eh, igual este año me toca pasar un Tour de Francia un poco más tranquilo en ese, ese aspecto, porque al no tener gente eh, para general, pues hace que, que te puedas abrir un poquito antes eh, y evitar ese punto de tensión. Pero yo recuerdo eh, mi primer Tour de Francia, que llevamos a Jacob Fulson para general que al final ibas pensando en qué día te ibas a caer. Y efectivamente así fue, la etapa 10 o 9, no me acuerdo cuál fue, nos fuimos al suelo. Por suerte no, no me hice mucho, pero es que vas pensando cuándo te va a tocar, porque casi todo el pelotón toca el suelo o está a punto de tocar el suelo.
0: Es muy difícil, ¿eh? eh ahora que me lo cuentas y, y lo escucho... Y para quien nos está escuchando, es, es, es extraño, ¿no? Escuchar, eh, pues, eso, con esa franqueza que, que, que al final casi que dices: es que con este estado de, de tensión y de nervios que hay dentro del pelotón, algún día me tiene que tocar, porque yo soy parte también de ese estado de nervios y de tensión y de y de este pelotón, ¿no? ¿no? Pero no deja de ser de ser raro, ¿no? Eh, pues muchas veces eh, pues el riesgo no, que hay que que hay que asumir y, y seguramente no está tampoco lo suficientemente valorado, ¿no? No se valora lo suficiente ese trabajo que hacéis los, los ciclistas porque emocionalmente entiendo que tiene que ser complicado también.
1: Sí, al final tú ya sabes que vas a un Tour de Francia y sabes a dónde vas. Y, y, y al final es la carrera la que afrontas eh, siempre pensando eh, eh, pensando el... Eh, voy a un Tour de Francia en un estado de forma muy bueno, eh, pero también vas como asimilando en que muchas veces eh, solamente terminar el Tour de Francia es importante, ¿sabes? En, o sea, que muchas veces eh, todo el mundo a otras carreras vas y, y no piensas en que puede pasar, ¿sabes? Y aquí sí que lo piensas, que al final dices, bueno, pues puede que salga todo perfecto y ojalá y tocamos madera de que no pase nada y por suerte he podido terminar mis cuatro tours de Francia, pero... Es una circunstancia que está ahí que puede pasar.
0: Omar, ese año, además de, de obviamente, Giro, Tour, eh, Vuelta y el resto de carreras importantes, eh, de Juegos Olímpicos primero y luego de Mundial. En los Juegos Olímpicos solo va a haber cinco ciclistas españoles y, como hemos visto, hay una competitividad enorme. Hay un nivel de talento también muy importante. En el Mundial sí que va a haber la posibilidad ¿no? de, de tener a más gente. Eh, ¿A ti te gustaría estar eh, compitiendo en los Juegos Olímpicos o, o en el Mundial este año, después de hacer el Tour? Hombre, por supuesto.
1: <ríe> no te da nada. Mis
0: sueños están en la Olimpiada. He ido
1: cumpliendo sueños en mi carrera deportiva. Eh, pues bueno, siempre, eh, cada año, pues, vas cumpliendo un objetivo, un sueño. Y, y para mí el ciclismo me ha ido regalando pues eh, poder estar en una grande, poder estar en un Tour, poder estar en una Chulia o poder correr un Mundial. Eh, ¿Por porque no? Eh, la Olimpiada, pues, eh, mi sueño es estar en una Olimpiada, lógicamente, y desde pequeño siempre es el evento de, del año, eh, lo ves eh, y sueñas con algún día poder estar en, ver esos aros olímpicos eh, de cerca, ¿sabes? Entonces... Sí, sí. Eh... Para mí sería un sueño solamente la participación, lógicamente es muy difícil, eh, sabemos que estamos en un momento de forma muy muy bueno, sabemos que la selección se va a hacer en el Tour de Francia, eh, con los corredores del Tour de Francia, y bueno pues habrá que ver cómo terminamos el Tour y, y el seleccionador qué decisión toma. Si me, si me convoca para estar en, en la selección, al final él sabe perfectamente eh, qué tipo de corredor que soy, que nunca me escondo a la hora de trabajar y, y bueno, sabe perfectamente que puedo ser un corredor muy muy útil para la selección
0: ojalá haya mucha suerte, eh, Omar eh, estamos terminando ya y, y tú llevas eh, muchos años, ¿no? Eh, al máximo nivel, eh, eres ya veterano, no por edad, sino por por lo pronto que está llegando la gente hoy al mundo del ciclismo y está empezando a rendir a, a un nivel tan alto, ¿no? Hay mil ejemplos, desde Van der Poel y, y Van Ayer, por ejemplo, que vienen ya hace varios años eh, pues, rompiéndola, eh, hasta los SevenePool, por supuesto, Pogachar, o incluso Juan Ayuso ahora, ¿no? El ciclista español que está haciendo... Eh, pues ganó el Giro Sub-23 y haciéndolo muy bien. Eh, ¿Es este ciclismo... Eh, el más competitivo que, que tú te has encontrado en tu carrera, precisamente por eso, ¿no? Porque estáis los que estáis en, en edad de plenitud, pero luego también hay chavales de 20 años que están haciéndolo pues saliéndose y luego está gente como Valverde, ¿no? Y gente muy veterana, eh, aunque el caso de Valverde pues es también excepcional, pero gente como Valverde haciéndolo muy bien. Hay, hay un ramillete ¿no? de, de, de talento y de competitividad que no sé si hacen que el, que el ciclismo de hoy, tú que lo puedes mirar con perspectiva, sea el más competitivo en los últimos tiempos.
1: Efectivamente, como tú dices El ciclismo moderno Ha cambiado muchísimo Ha hecho Lo ha hecho más explosivo y más ah, no me sale la palabra. Sí, impredecible eh, eh, la verdad es que eh, Ha conseguido que Bueno, pues toda la generación nueva son, Vienen desde Correa de, de, correr de Y nos han cambiado un poco la forma de correr Nosotros seamos eh, Corredores que igual éramos más eh, conservadores, llevamos la carrera mucho más atada, no la disputamos y, y en cambio a esos han llegado, han, nos han revolucionado el ciclismo y han conseguido que, que se ataque desde muy lejos, eh, nos convertamos en corredores muy valientes y bueno, pues eh, lo han hecho diferente, no sé si mejor o peor, pero lo han hecho diferente y nos hemos tenido que adaptar, lógicamente corredores que llevamos ya años, pues en mi caso casi 11 años eh, profesionales, eh, pues hace que, que te tengas que reajustar y, y bueno, pues no hay más es lo, que, es lo que toca y así lo
0: hacemos Omar, las dos últimas eh, llevas 11 años como profesional y seguro que te quedan muchos pero una vez que empieces a plantearte poner punto a tu carrera deportiva insisto, dentro seguro que de mucho tiempo eh, ¿qué te gustaría hacer? ¿te gustaría seguir ligado al, al mundo del ciclismo? Eh, ¿de alguna u otra manera?
1: Sí, por supuesto eh... Es más, al final tengo una escuela de ciclismo en la que tengo muchísima ilusión en ella. Eh, tengo chavales desde casi 60 niños, eh, desde los 5 años hasta los 18, de paso por las categorías cadetes, juvenil, y, y, y es una cosa que me hace muchísima ilusión y, y poder bueno, pues transmitir un poco lo que para mí ha sido el ciclismo y, y lo que es el ciclismo para mí. Podérselo transmitir a ellos, pues para mí es una pasada y, y ojalá que, que, como te digo, pueda seguir ligado a, al ciclismo de una forma u otra y, y, y poder seguir devolviéndole lo que para mí es lo que me ha regalado el ciclismo
0: y esta sí que es la última para el que nos esté escuchando y, y pues tú que eres de, de Santurce no y que es una zona aquella con mucha tradición ciclista y con muchísimas oportunidades para hacer rutas ciclistas eh, muy bonitas para el que nos esté escuchando y sea de aquella zona o vaya a estar por aquella zona en algún momento eh, alguna ruta que tú recomiendes eh, por la que entrenes o o que por los paisajes sea espectacular y que y que alguien algún cicloturista alguien no profesional pueda animarse un día a decir pues pues voy a hacer esta ruta que recomendó Omar Fraile en cassette.
1: Bueno, eh, yo siempre cuando he tenido que entrenar, pues eh, saliendo de Santurchi siempre tirábamos mucho dirección Cantabria. Eh, por cercanía y por carreteras tranquilas sin coches, pero toda la zona de dirección, el peso, la escrita y la vuelta al Valle de Son, pues para mí es una de las mis vueltas preferidas porque bueno, pues es un puerto en el que disfruto muchísimo y que he crecido eh, por toda esa zona.
0: Pues Omar, ha sido un verdadero placer Muchísimas gracias, enhorabuena de nuevo Por, por esa victoria en el Campeonato de España Y que haya mucha suerte en el Tour Y, y también salud, ¿no? Que teniendo en cuenta pues, lo que hablábamos antes Lo que hemos estado comentando, la tensión que se vive eh, Casi muchas veces terminar es, es el primer y más importante objetivo Así que un verdadero placer y mil gracias
1: Perfecto, muchísimas gracias
0: Este fin de semana no solo empieza el Tour, también dará comienzo una prueba de ultraciclismo que atraviesa los Pirineos del Mediterráneo al Cantábrico y que se llama Transpirinés. Mil kilómetros en formato non-stop al que cada año se enfrentan decenas de valientes con afán más o menos aventurero. Este año, uno de los que va a tomar la salida, con el dorsal número 100 además, es Hugo Díaz. Él es ingeniero de profesión y va a pedalear con un objetivo aún mayor que el determinar la prueba, que es sensibilizar a la ciudadanía sobre una causa y dar visibilidad a la Fundación uno entre 100.000, que se dedica a la investigación contra el cáncer infantil. Este no es su primer reto imposible, pero probablemente sí será uno de los más difíciles a los que se ha enfrentado por la magnitud del evento y de la cordillera que va a tener que atravesar. Hugo Díaz, muy buenas. Gracias por estar con nosotros.
2: Muy buenas, José Luis. ¿Cómo estás?
0: Bienvenido a Cassette, eh, que teníamos pendiente esta conversación, teníamos pendiente esta charla y al final hemos apurado, eh, sí. pero estamos eh, hablando aquí hoy para, para que nos cuentes un poco cuál va a ser tu reto. Eh, en cualquier caso, lo primero, eh, bienvenido y gracias por estar con nosotros.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros por darme la oportunidad de estar aquí en Cassette, eh, charlando con vosotros y contándoos pues, en qué consiste este reto y, y qué es lo que, lo que abarca. Claro que sí.
0: Primero cuéntanos eh, qué soñamos juntos y cuándo creas tú este, este proyecto eh, que en esencia eh, pues es el, el motor que te está haciendo completar una serie de retos deportivos en los últimos años con, con un fin benéfico, con, con una lucha que tú has emprendido porque eh, pues así has considerado, ¿no? que todos tenemos una responsabilidad sí. y en tu caso estás tratando de sumar así. Cuéntanos qué Soñamos Juntos.
2: Eso es. Pues bueno, Soñamos Juntos es un proyecto que nace en 2019 eh, estaba un poco cansado ¿no? de... Bueno, siempre he hecho en, con anterioridad, siempre he participado, he intentado hacer cosas eh, solidarias para ayudar a los demás. Me fui a hacer una ultramaratón a la India para ayudar a la Fundación Vicente Ferrer y la verdad que fue una experiencia increíble. Y en 2019 pues decidí dar un pasito más, más allá. Estaba un poquito cansado de ver los números relativos al, al cáncer infantil porque es algo que siempre me ha llamado la atención. ¿no? El cáncer es una enfermedad devastadora. Y en este caso afecta directamente a los peques, que como digo yo, son, son, nuestros futu son nuestro futuro y siempre y tenemos de hacer algo por ellos. Entonces en 2019 decido crear este proyecto, soñamos juntos y el objetivo era muy claro, eran tres objetivos. El primero era el de dar visibilidad a fundaciones que se dedican a investigar contra el cáncer infantil. El segundo es hacer estos retos deportivos locos e imposibles, imposibles para mí, como digo siempre. Eh, a través de los cuales pues el objetivo es dar visibilidad a esas fundaciones y recaudar fondos que van íntegramente destinados a ellos y a la investigación contra el cáncer infantil. Y el tercer objetivo, que para mí siempre es el más importante, es el de concienciar a todo el mundo, ¿no? el de concienciar, concienciar y concienciar de que el momento de actuar es ahora, de que no esperemos que alguno de nuestros hijos, yo soy padre de dos hijos, mis dos pequeños, pues mucha gente me lo pregunta, oye, ¿tus peques cómo están? ¿Qué han pasado? Y digo, oye, pues mis peques están, gracias a Dios, súper sanos y por ese motivo lucho, ¿no? Porque si espera que, que ocurra algo y lucho por esa causa, pues igual igual ya es tarde.
0: La Fundación Uno entre 100.000 eh, se dedica a la investigación contra el, contra el cáncer infantil y uh -huh. tu reto va destinado, lo que se, se recaude en tu reto irá destinado específicamente a una causa concreta de la Fundación sí. Uno entre 100.000. Cuéntanos cuál es.
2: Pues sí, La Causa es un proyecto súper bonito eh, que es para la creación de un espacio dentro del Hospital de La Paz para investigar los beneficios de la terapia deportiva que tiene en, el, en la curación del, del cáncer infantil. ¿no? Ya tienen estudios que están demostrados que, que se reduce el tiempo de hospitalización en un 17% y eso es, es, es algo que es, que es increíble y, y si lo, lo llevamos a nosotros mismos, ¿no? que durante el pasado 2020 pues, pudimos vivir lo que significa ¿no? estar en casa confinado sin poder salir, pues tenemos que ser conscientes que hay muchos niños que, por sus tratamientos, pues deben de estar de, en, en ese mismo modo. ¿no? Entonces, gracias a estas terapias deportivas, pues, oye, se puede agilizar todo ese proceso. Pues imaginaos ¿no? lo que significa una reducción del 20%. Y bueno, pues es un proyecto que, desde que lo conocimos, se puso en marcha el año pasado. Tengo que decir que el reto del año pasado también fue para ellos, para la Fundación Un Entre 100.000 y para esta misma causa. Pero bueno, me puse un objetivo que igual era demasiado alto de conseguir y como la parte deportiva sí se consiguió, pero lo que es la recaudación no, pues este año decidí de, oye, cuando uno no consigue una cosa, pues oye, la volvemos a intentar con más con más fuerza. Y por eso este año, pues el, el todo el dinero recaudado pues va a ir igualmente para ellos y para este proyecto, ¿no? Para ver si conseguimos esos 250.000 euros que hacen falta, que hay pues mucha más gente como yo haciendo estos pequeños retos para conseguir, mi objetivo es de 5.000 euros... Y a ver si entre todos pues, conseguimos esa, esa cantidad y ese proyecto de, de la luz, que seguro que sí.
0: Ahora me contarás en qué va a consistir el reto de este año, eh, pero primero cuéntanos sí. cuál es la manera en la que la gente puede ayudarte a alcanzar esta, esta recaudación eh, o al menos, eh, pues eso, ¿no?, sumar su granito de arena a todo aquel que nos esté escuchando y quiera eh, compartir este sueño contigo.
2: Fenomenal. Pues mira, la, el modo más sencillo es si entráis todos en 3w, soñamosjuntos.com, es la página del proyecto y ahí tenéis los links directos a la, a la plataforma de la Fundación, uno entre cien mil, ¿vale? La plataforma de pagos, una plataforma de pagos segura que gestionan directamente ellos, yo no tengo, o sea, yo únicamente les doy visibilidad, el, el dinero, Va directamente a ellos. Y ahí, pues. No hay intermediarios. Ponen. No eres. No, hay, no, no haces de no intermediarios. Eso es. Yo no hago. Yo simplemente pongo todas mis herramientas que, para darles visibilidad, es decir, pues esta, esta web que es la gestiono yo, y es donde pongo toda la información, quién soy, qué es lo que hago y los retos, ¿no? Y ahí tenéis el link directo. Entráis en la plataforma de pago seguro y ahí podéis donar, pues, todo lo que queráis, desde un euro hasta, hasta, pues, hasta lo que cada uno se pueda, se pueda permitir. Y luego también, pues, todas estas, aventura la muevo en redes sociales en instagram concretamente es la que más muevo porque como tú comentabas antes pues bueno yo estoy solo con todo el proyecto y pues bueno no me da no me da el tiempo y, y en, en instagram si queréis seguir la aventura pues es en arroba, una pedalada más ahí ahí está todo también y el link directo a la plataforma de pago
0: la aventura de este año es atravesar los Pirineos en Transpirinés, sí. que son eh, los mismos organizadores que el año pasado eh, pues organizaron Badlands eh, y que este año también organizan Badlands, organizadores en definitiva de varias eh, pruebas de varios eventos deportivos de este tipo. Tú el año pasado hiciste Badlands, que era una prueba de, de ultraresistencia por, en autosuficiencia por el sur de España. Y este año has elegido la más difícil todavía, digo la más difícil todavía sí. porque son más kilómetros, que es atravesar nada más y nada menos que los Pirineos y es un reto que vas a empezar este domingo, ¿no?
2: Así es, el próximo domingo a las 8 de la mañana arrancaremos este, este reto. Como tú dices, son, es de los mismos organizadores, los chicos de Badland y les tengo que agradecer enormemente que desde que contacté con ellos para explicarles el proyecto, pues siempre me han apoyado y me, me invitaron a Batlas y cuando les indiqué que quería participar en transpirinis pues también me hicieron encantados. Al final elijo este tipo de retos tan duros porque desde la humildad me encanta que se, que se asemejen eh, a lo que es la dureza ¿no? del, del proceso de estas enfermedades. Y este, rato, este, este año quería darle una vuelta de tuerca y entonces decidí pues, enfrentarme a transpirinis que no es ni nada más ni nada menos que atravesar los Pirineos en modalidad non-stop y en autosuficiencia. Pero lo que quiere decir es que recorreremos los 1.100 kilómetros que separan Jansa de San Sebastián y los más de 25.000 metros de desnivel positivo, llevando además en nuestra bicicleta todo lo que necesitaremos para, para esa aventura. Y salimos el próximo domingo, como ya has dicho, a las 8 de la mañana y tenemos como hora límite para, para llegar a San Sebastián el... Viernes 2 de julio a las 9 de la noche.
0: O sea que son eh, poquito más de 5 días, ¿no?
2: Un poquito más de 5 días, así es. Un poquito más de 5 días en los que estaremos pues pedaleando sin descanso. En mi caso, como estábamos comentando al inicio de la, de la entrevista, yo tengo que ir rascando tiempo de, de todos los lados. Entonces, bueno, pues voy preparado, pero no soy capaz de ir a un ritmo que me permita ir... Ahí... Vamos, tardar de, mucho menos de, de cinco días
0: ¿Qué cuentas te salen, Hugo? Eh, ¿qué, ¿Qué deberías hacer cada día para, para estar dentro de lo que te permita Llegar en tiempo de completar la prueba en, 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 el, en el tiempo estipulado por la organización?
2: Pues esa es una muy buena pregunta El tema de los números, ¿no? A mí los números me encantan y aquí cuando los hago pues a veces no, no salen del todo claros para conseguir el reto, eh, lo que tendría que hacer para hacerlo en cinco días es 200, unos 200, 220 kilómetros al día y llegar a los 4.000, 5.000 metros de desnivel positivo, ¿no? Entonces, como yo lo voy a intentar alargar todo hasta, no hasta las 9 de la noche del viernes, sino hasta lo que sea, pues, lo que es las 3 de la tarde o por ahí, más que nada para tener un margen de horas por si alguna cosa se complica. Pues la idea es hacer cada día en torno a los 4.000 metros de desnivel positivo. Unos días serán 190 kilómetros y otros días a lo mejor son 220, 230 kilómetros. Pero me voy, a, me voy a ir fijando por el desnivel. No te
0: da, no te da cierto respeto, Hugo, eh, afrontar este, este tipo de retos porque entiendo que la primera vez, vez que haces un reto estas características, eh, pues también... El, lo desconocido eh, te hace no ser del todo consciente de de, de a lo que te vas a enfrentar no pero tú ya sabes que pues que hay días muy duros y que el día tres, por ejemplo, pues igual te surge un percance que te hace, eh, pues eso, ¿no? Pasar incluso, eh, pues miedo, cierto respeto, ¿no? Durmiendo además a la intemperie en, en, en determinados momentos, en Badlands. De hecho, el año pasado, en, en, en todas todas las noches, ¿no? Eh, dormiste sí. a la intemperie. Eh, no da cierto miedo, no da cierto respeto. Ya no tanto los números que también, sino, sino eso, ¿no? La soledad, enfrentarte a atravesar un lugar que no conoces. Eh, no sé. Total,
2: eh, totalmente. Eh, la dureza de la carrera no es solamente los números de los kilómetros que tienes que hacer cada día, sino que no sabes dónde vas a terminar, no sabes dónde vas a dormir, porque como tú bien dices, pues llevamos, eh, yo en mi caso llevo un saco de dormir, una funda de bivac, y me llevo una pequeña tiendecita, porque me da un poquito, bueno, pues me meto y es como mi, mi pequeño refugio. Y, y es cierto que da vértigo, ¿no? No vas pedaleando igual cuando no sabes dónde vas a dormir, eh, no lo has conocido, aunque tenemos el track. Con anterioridad y, y lo vas preparando, ves los pueblos por los que pasas y vas viendo las zonas donde puedes descansar, es, es una de las cosas que a mí más más respeto me da y por supuesto, el, el día 2 o el día 3 no sabes cómo va a responder tu cuerpo, este año tengo una complicación adicional que es que bueno, pues... Eh, pasé el coronavirus por segunda vez y me dejó la segunda vez pues bastantes secuelas y cuando hago entrenamientos o cuando he hecho pruebas de entrenamientos de, de estas características, el entrenamiento pues más o menos lo consigo salvar, pero luego lo que es la recuperación tardo muchísimo más. ¿no? Y es algo que, que mentalmente pues durante esta semana se nota que estoy un poquito más nervioso, hay números que no me terminan de, de encajar, pero bueno, eh, lo que haremos es darlo todo como siempre, ir a por ello y sobre todo ir día a día. No ir pensando si el día 3 o el día 4, que vamos a ir al día 1, a hacerlo, enfrentarnos a él y, y disfrutarlo muchísimo. Y otro punto que mencionabas, que es el enfrentarse a los desconocidos, yo creo que una de las cosas que más me ayuda a mí a veces es, es eso, que como es desconocido, pues esa ignorancia es la que te hace también el enfrentarte a eso, tirar hacia adelante y, y enfrentarte a este tipo de retos.
0: ¿Cómo te vamos a poder seguir, Hugo? Eh, aparte de, de en, en redes sociales, eh, en Instagram concretamente, que es donde más activo eres y donde uh -huh. sí que vas subiendo, ¿no? Y vas a ir eh, dando pequeñas pinceladas de lo que va a ir siendo el reto. ¿Dónde te vamos a poder seguir? Por si alguien quiere exactamente saber por dónde va Hugo Díaz, por qué parte de los Pirineos va Hugo sí. Díaz en un momento concreto.
2: Pues bueno, lo vais a poder seguir todos, porque llevamos un, todos los participantes de la carrera, llevamos un localizador GPS... Yo soy el, el dorsal número 100, me lo asignan siempre en honor a de la Fundación 100.000 y a mi proyecto, así que estoy súper agradecido. Y entonces en Instagram, yo en el link de la bio dejaré ahí el enlace directo para que lo podáis seguir a través de, eh, de watch que son quienes suelen eh, seguir estas carreras en vivo. Y también en la web, en la justo en la página inicial, voy a crear, eh, pues esta semana tengo pendiente de crear todavía, eh, voy a crear el enlace directo también para que cualquiera que le guste, pues www.señamosjuntos.com o a través de una pedalada más, le deis un clic y podáis ver en cada momento dónde estamos y por dónde, y qué, vamos, tanto dónde estamos y qué distancia llevamos ya recorrida y cuánto nos queda.
0: Es importante matizar, Hugo, de todas maneras, que la lucha del, o sea, el reto de este año, la, la recaudación de este año, la... la... Eh, la posibilidad de contribuir al, al a tu proyecto este año no termina con, con transpirineos no que que, que que no es un proyecto finito en, en este caso en este momento eh, cuando el viernes 2 de julio termines uh -huh. eh, la prueba sino que que, que que tú quieres seguir no quieres es. eh, alargar en el tiempo lógicamente esta esta lucha porque esto desgraciadamente no acaba no todos esos niños que tienen que luchar contra la enfermedad eh, pues eh, desafortunadamente se siguen diagnosticando casos y por eso tanto sigue siendo es. necesaria la lucha.
2: Eso es, yo mi lucha es una lucha que más o menos es anual eh, por eso yo cuando lanzo el reto siempre durante un año pues tengo un reto principal, en este caso el de este año es Transpirinís lo he abierto eh, lo que es la recaudación hace un mes aproximadamente un mes y medio y la mantendré abierta eh, la idea es hasta finales de septiembre-octubre eh, eh, ahí igual quiero, todavía estoy dándole vueltas, quiero hacer otro pequeño reto en el que pueda incluir a muchísima gente que me sigue y me dice, oye, pues me encantaría acompañarte, me gustaría poder hacer algo, ¿qué podemos ayudarte? Pues igual ahí hacemos un, un reto conjunto, para que pueda participar todo el mundo, todo el mundo que quiera y damos a conocer un poco más pues toda esta lucha contra el cáncer infantil y luego además, porque por si es poco, pues todo lo, lo que acabamos de hablar de la carrera, ¿no? El pedalear, las incertidumbres, los miedos que pueden surgir etcétera, toda esa gestión de las emociones, pues yo además de todo eso voy grabándolo y, y luego después el objetivo es crear un documental para enseñarle a todo el mundo, ¿vale? No solamente contarlo a través de unas pocas fotos o, o los enlaces no que vais viendo, por ejemplo, eh, por dónde vamos, sino que os queremos contar pues la experiencia con mayor detalle para que así pues los que no lo habéis podido oír o no lo conocéis, pues lo podáis vivir más o menos en primera persona. Entonces, eso pues me llevará un mes y medio, dos meses, y por eso siempre también lo extendemos más, para seguir, pues para seguir pedaleando con esos pequeños titanes, aunque transpiriní, acabé.
0: Pues Hugo Díaz, soñamos juntos. Eh, ha sido un verdadero placer, ya sabes el, el, el cariño que te tengo a ti al proyecto y, y nada, la mejor de las suertes eh, con, con la lucha de fondos para una causa así, que, que por supuesto es eh, más que necesaria y enhorabuena por... por por dar tanto de ti en, en un proyecto como este, y luego también el, el lo más eh, lo que más cerca está en el tiempo, en esa prueba en, en Transpirineos, muchísima suerte con todos esos kilómetros, con todos esos puertos y que en la medida de lo posible eh, disfrutes también de, de ese viaje, ¿no? Que seguro que hay que hay momentos, hemos hablado de lo malo, pero seguro que hay momentos también sí. para, para disfrutar del camino.
2: Sí, sí, por supuesto. Este proceso, aunque sea duro, hay que, hay que disfrutarlo. Hay que quedarse con las experiencias, las experiencias buenas, aunque es un idílico de todo lo que nos ocurre. Y nada, pues oye, agradeceros también a vosotros tanto esta oportunidad para poder dar a conocer un poquito más este, este proyecto, Soñamos Juntos, y, y oye, pues por el cariño que le ponéis a un proyecto así, que, que necesito mucha, mucha más gente que crea en él como, como hacéis vosotros. Así que gracias de todo corazón.
0: Toda la fuerza del mundo. Te seguimos, Hugo. Un abrazo fuerte.
2: Un abrazo, muchas gracias. Mm.